0: Ihr lieben, ich habe da jetzt eine schon reingehört, ich finde das, find das sehr interessant und gut gemacht, Peter. Ähm, dein Kollege, da, dein Interviewpartner, der macht allerdings äh, in seinen anderen einen fundamentalen Fehler, der wahrscheinlich ähm, ja, die kompletten Inhalte von ihm in Frage stellt und wahrscheinlich somit sogar Bitcoin und das ganze Kryptosystem in Frage stellt. Und zwar, pass auch auf jetzt kommt, das Nordkap, das liegt nicht in Schweden, das liegt in Norwegen. Ja. Das könnte einen Dominoeffekt auslösen und alles äh, zum Einschätzen bringen. <lacht>
1: Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Exploitation, Innovation und Transformation, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt, auch in deinem Unternehmen. Schön, dass du dabei bist. Ja, und das, was wir im Teaser gehört haben vor dem Intro, das war ein audio -Feedback, das mir anonym zugespielt wurde aus den Tiefen des Internets. Und äh, was bleibt dazu zu sagen? Zunächst mal wahnsinnige Freude für Feedback. Herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, eine furchtbare Enttäuschung natürlich, dass wir es so derartig äh, versaut haben. Ähm, ich weiß nicht, wie Daniel seine Tränen wieder trocknen will, wenn er denn davon mitbekommt, was er da womöglich an Schaden angerichtet hat. Nein, Spaß beiseite. Klar, Nordkap ist natürlich in Norwegen, weiß Daniel genauso wie ich. Es ist uns beiden nicht aufgefallen. Vielen Dank dafür und wir hoffen, dass wir da kein großes Beben ausgelöst haben. Und deswegen widmen wir uns heute noch einmal dem Thema disruptive Innovation und gucken mal, ob Daniel es wohl geschafft hat. Treiber oder Verhinderer zu werden mit dieser Aussage. Und damit steigen wir direkt ein. Herzlich willkommen, Alexander Moots. Schön, dass du dabei bist, um
0: die Sache mit mir weiter zu besprechen. Ja, lieber Peter, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Genau,
1: wir haben uns zusammengesetzt, um die Episode 26 der zweiten Staffel mit der Straßenumfrage nachzubesprechen. Das ist ja unkommentiert erstmal nur und ungefiltert dargelegt worden. Und jetzt geht es darum, das mal so ein bisschen besser einzuordnen. Ich hatte ja nur kurz vorher erwähnt, dass es im Rahmen einer groß angelegten Studie zum Thema disruptive Innovationen mhm. am Beispiel, in diesem Fall von Bitcoin, stattfindet. Was ist dein Eindruck dazu? Welche Fragen hat das in dir aufgeworfen? Du bist ja etwas später eingestiegen in das Projekt.
0: Ja, also ich bin, ähm, ich finde es immer wichtig. Ähm da nochmal den Rahmen zunächst mal zu klären. Ähm, du sagst, es geht um Kryptowährungen ähm, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es hier die Möglichkeit, dass wir quasi mal äh, die Gelegenheit haben auf die, na, eine, eine sozusagen disruptive Innovation, das ist zumindest äh, die Eingangshypothese, wenn man so will, ähm, live und in Farbe zu erleben. Und zu überprüfen, ist es eine oder nicht. Wir haben ja, wir haben ja beim Begriff Innovation immer äh, eigentlich äh, ja, die Situation, dass sowas ja für die Zukunft gefordert wird. Und ähm, wir sozusagen meistens äh, von disruptiven Innovationen sprechen hinterher, wenn man sozusagen zurückblickt. Und hier haben wir ja jetzt die Möglichkeit, bei Kryptowährungen quasi live dabei uns anzuschauen, ob die Kriterien für disruptive Innovation vorhanden sind. Welche Kriterien sind das überhaupt?
1: Ja, nach Christensen, das hatte ich glaube ich auch verlinkt in den Shownotes zur letzten Episode, ist die, sind die Eigenschaften für disruptive Innovationen folgende. Erstens, es muss eine Enabling Technology zugrunde liegen. Zweitens, es muss einer großen Menge einer überproportional großen Menge an Menschen äh, Zugang zu etwas verschaffen, zu einem Markt verschaffen, wo vorher äh, nur schwer oder schlechter Zugang da war oder vielleicht sogar gar kein Zugang, wo sie überhaupt keine Lösung hatten, bestimmte Jobs zu erledigen. Und das dritte Kriterium ist, es muss bestehende Märkte äh, unter Druck bzw. in Gefahr bringen äh, mit
0: äh, ja, dem Potenzial zur mhm. Auflösung derselben. Okay. Und ich verstehe das so, dass die Straßenbefragung jetzt dazu dient, einfach auch mal ein bisschen das Ohr auf die Straße zu legen und rauszukriegen, was kommt denn quasi bei den Massen an? Haben die das Thema auf dem Schirm und ähm, wird das wahrgenommen?
1: Genau. Also nochmal zur Einordnung. Das, was ich was, 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 ich damit, was meine Idee war, was wir machen wollen oder was ich machen möchte, ist live und in Farbe solch eine Innovation zu begleiten mit unseren Werkzeugen, aufzuzeigen, wie kann man sich diese Werkzeuge zunutze machen, um so eine Innovation a. zu erkennen, wahrzunehmen und ähm, proaktiv mitzugestalten, anstatt nur im Nachhinein <lacht> im Rückspiegel drauf zu gucken und sagen, okay, äh, ist ja lustig, wie die Leute damals, 1994, 1995, über das Internet gesprochen haben oder über das Mobiltelefon, die Studien bei ATT
0: damals oder, oder Ericsson. Also es geht im Prinzip um eine Art von von Beschleunigung. Also nicht hinten nach hinten zu gucken, und das war eine große Innovation, die hat alles verändert, sondern genau. wir haben hier heute quasi live und in Farbe die Chance, mit dabei zu sein und zu gucken, wie sich etwas verändert und es gegebenenfalls auch mitzugestalten. So, und
1: das als Beispiel, weil wir können ja schlecht über die ähm, Projekte unserer Kunden sprechen, wo wir sowas machen. Na, die werden
0: sich schön bedanken, wenn,
1: <lacht> sondern, wenn wir hier interner ver sondern verraten. Sondern ein offenes äh, Projekt an den Start bringen und das auch live und in Farbe begleiten. Und jetzt haben wir natürlich hier das Thema, dass das doch riesig groß ist, weil es weltweite Auswirkungen hat. Heute schon, ist ja auch jetzt nicht mehr so furchtbar neu. Das Thema gibt es seit 2008, ist das quasi auf der Straße. Und was wir jetzt hier mit dieser Umfrage im ersten Feld gemacht haben, war stichprobenartig mal reinzuhören, also wie du sagst, das Ohr auf die Straße oder auf die Schiene zu legen, um zu gucken, wie können wir denn, wo müssen wir denn anpacken? Was sehen die Menschen? Und wie können wir Fragen so formulieren, dass wir nutzbare Informationen und hochrelevante Daten bekommen, im übertragenen Sinne bezogen auf, welche Jobs to be done hängen denn da dran? Und wie sehen möglicherweise diese einzelnen Elemente aus? Und wie können wir das rauskriegen? ob äh, unsere Annahmen stimmen und was es da oder ob sie nicht stimmen und was da gegebenenfalls an riesengroßen blinden Flecken bei uns als Innovierende, als, als potenzielle Anbieter oder einfach nur Betrachter einer solchen
0: Innovation äh, rechts und links noch daneben liegen. Ja, du weißt, ich bin ja immer ein bisschen begriffsstutzig und deswegen nutze hm. ich ja gerne immer die, die Technik, das in meinen Worten äh, nochmal zu formulieren. Also letztlich ist es, sind wir hier ähm, in Phase 1 und haben quasi ein, eine Hypothese, eine, eine Vermutung, dass da äh, sich was verändert. Ich sage es mal ganz zurückhaltend. Und ähm, ihr seid jetzt, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche rausgegangen und wart in Köln unterwegs und habt dort... Ähm, Leute befragt auf der Straße, richtig? Ja, der Ausschnitt
1: aus dem letzten Podcast, das war das, das Stück in Köln. Vorher schon ist der ähm, Daniel und Tim sind schon in München unterwegs gewesen. Es gibt eine Gruppe, die das auch in Frankfurt macht. Und das, was jetzt rausgekommen ist, sind eben diese kurzen Videos, also kurz, ich glaube, immer so um die 20 Minuten. Aus München ist schon draußen, Köln ist draußen, Köln kommt in drei Parts und In diesem Bereich. Köln werde ich auch aufzeigen und das nochmal ein bisschen kontrastieren, wie verändert sich das, also wie verändern sich Antworten im Sinne von, wie verwertbar ist das, was ich da zurückbekomme, wenn ich die Fragen verändere,
0: die Art und Weise, wie ich und was ich und wonach ich frage, verändere. Ja gut, aber jetzt lass uns nicht erstmal schon von Veränderungen sprechen, sondern nochmal zurückblicken auf, auf äh, die äh, letzte Folge, da habe hab ich ja eine ganze Menge oder Diejenigen, die uns hier äh, regelmäßig, unregelmäßig zuhören, die haben ja da äh, im Prinzip mitbekommen, wie die Interviewpartner geantwortet haben. Hm. Und ähm, es ging ja um das Thema Kryptowährung, Bitcoin. Ich ähm, bin ja so ein bisschen welch, allergisch drauf. Ne? Es geht tatsächlich überhaupt nicht um Krypto, es geht nur
1: um Bitcoin. Ja, Weil Kryptowährung ist für mich keine Innovation, in den, es hat nichts von dieser marktschaffenden Innovation. Ähm, allein Bitcoin hat das. Alle anderen erfüllen diese Kriterien nicht.
0: Okay, gut. Also dann sind wir da ja noch klarer. Ähm, und äh, dann steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, waren denn die Leute bereit äh, zu antworten? War das schwierig, mit denen in, ins Gespräch zu kommen? Ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen äh, ja, anstrengend bzw. auch undankbar vor, wenn man dann ähm, ja einfach auf der Straße auf jemanden zugeht. Und äh, wie, ist das, wie ist euch das gelungen und wie. Wie war der Dialog zunächst mal ganz
1: offen gefragt? Sehr offen, wobei ich man muss also sagen, das ist halt Trainingssache, das ist Übungssache. Wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann fällt einem das unheimlich schwer und das hängt sehr viel von der eigenen Körperhaltung, vom eigenen Mindset ab, also von der Körpersprache, vom Mindset, vom Wording, wie man die Leute anspricht, ob sie dann bereit sind, einem zu helfen oder eben ablehnend eingestellt sind und das nicht wollen. Wir haben das ein bisschen geübt, ich hatte ja jemanden dabei, noch sehr jung, der äh, Nils, der das dann live und in Farbe direkt austesten konnte, er wollte auch gleich anfangen, hat dann schnell gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach. Und dann haben wir das so ein bisschen vorgemacht, wie das geht und Beispiele gegeben. Und dann läuft es auch. Und wenn man da erstmal drin ist, dann geht das auch, äh, sind die Leute sehr, äh, ich sag mal, die, die meisten sehr positiv dabei. Sie müssen halt wissen, warum sie das machen sollen. Und dann machen mhm. sie es auch. Weil, klar gibt es ja. welche, die machen das dann nicht. Und äh, alle, ausnahmslos alle, sind auch bereit gewesen, ihr Einverständnis zu geben, das zu verwerten, also auf Bild und Ton.
0: Okay, gut, also ähm, was habt ihr denn gefragt? Also, okay, ich glaube, es kam letzte Woche schon ja. mal vor, aber also zwei, nicht jeder hat das ja auswendig gelernt. Deswegen, was waren eure zentralen Fragen? Basically, das erste, habt ihr schon mal, hast du schon mal was von, von,
1: von Bitcoin gehört und welche Emotionen, welche, was löst das in dir aus? Was sind deine spontanen Gedanken dazu? Einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, sind die eher positiv oder eher negativ eingestellt dazu? Was wissen Sie schon? Kennen Sie es überhaupt? Und die zweite Frage dann ging ja dann schon in Richtung unserer möglichen Eingangshypothese für die Studie. Bitcoin könnte das Geld der Zukunft sein, das bessere Geld sein. Und äh, wenn jetzt Menschen, äh, wenn das so ist, dann muss man natürlich wissen, welche Eigenschaften muss es denn mitbringen, damit es auch ein besseres Geld sein kann. Und so haben wir also gefragt, ähm, haben wir die Leute erstmal gefragt, ähm, zweite Frage, was, welche Eigenschaften von Geld gibt es denn, äh, die du möglicherweise ähm, kennst und ähm, nach der Frage, also so ein bisschen zielte das darauf ab, rauszukriegen, mh, haben die Menschen eine Vorstellung davon, was Geld ist und wie ein besseres oder schlechteres Geld aussehen könnte?
0: Und was ist dein, äh, also Fazit, jetzt mal, ohne bevor wir nochmal in einzelne Aussagen, da waren ja spannende Sachen dabei, einsteigen, aber was, was, was war denn dein Eindruck? Ähm, ist, das ein, ist das ein Thema, ich denke, Geld äh, ähm, ist ja allgegenwärtig, ja. ständig ist, ist, gehen wir damit, sind wir damit in Berührung in irgendeiner Form mit Zahlungsvorgängen etc. Äh, und mein, mein Eindruck ist, äh, wer wer es ähm also, die wenigsten machen sich darüber groß Gedanken, was, Über, was das bedeutet.
1: Überhaupt gar nicht. Typisches Low-Interest-Produkt, äh, wenn, wenn man bei Geld vom Produkt sprechen kann oder Werkzeug oder was
0: auch Klar, immer. Also, nach dem Motto: Geld ist erst interessant, wenn man es nicht hat. Ja? Äh,
1: die meisten haben das, haben das gar nicht auf dem Schirm und verstehen auch die Frage nicht. Aha. Also, wenn, ich, wenn wir eine Eigenschaften von Geld fragen, was sind denn gute und was sind schlechte Eigenschaften von Geld, dann sagen die so Sachen wie: Naja, also besseres Geld wäre Geld, wo mehr Nullen dran sind, mhm. weil sie mutmaßlich damit attribuieren, dass sie dann mehr davon haben und das für sie ein persönliches. Vorteil ist. Ist eine lustige Antwort, bringt uns aber im Sinne dieser Studie überhaupt gar nicht weiter, weil das, was wir wissen wollen, sind, ist ja wirklich, woran bewerten Menschen denn die Qualität von Geld? Und das können sie, das ist so eine typische schnellere Pferdefrage. Also, ich weiß nicht, ob schnellere das. Schnellere
0: Pferde, du meinst, du meinst den berühmten Ausspruch von Kollege Ford, wenn ich ja. die Leute gefragt hätte, was sie hätten haben wollen. Genau. Hätten sie gesagt, schnellere Pferde und wären niemals auf Autos gekommen. Nun gut, Das ist jetzt aber Richtig, über 100 also wir, Jahre her.
1: Und das, ist, das, ist das Problem dabei ist halt, wir stellen die Fragen, die uns einfallen, weil wir angestrengt nachdenken müssten, intelligentere oder bessere Fragen zu stellen, um nämlich genau äh, in die Richtung zu kommen, was wir wissen wollen, ist ja, was wir rauskriegen müssen oder wollen, ist ja, wie sieht denn die Verbesserung aus Sicht der Anwender aus, wenn sie stattgefunden hat? Wie fühlt sich eine Verbesserung
0: für sie an? Und, und, und dem das, kann ich auf die äh, Schliche kommen, obwohl die Leute, wie du gerade gesagt hast, da eigentlich gar nicht drüber nachdenken? Natürlich,
1: mhm. na klar. Also äh, als Eingangskriterium reicht ja aus, dass sie Geld benutzen. Okay. Also sind sie Anwender von Geld mhm. oder Währung oder mhm. äh, Euro, Tauschmittel, Zahlungsmittel, you name it. Ja. Und wenn sie das sind, dann haben sie Kriterien, anhand derer sie vollkommen unbewusst oder vielleicht sogar bewusst bewerten, ob das Werkzeug, also die Lösung, vielleicht Euro als Lösung einsetzen, für welchen Zweck auch immer, ob das für sie gut ist oder nicht gut. Und wo es, ähm, und dann können wir rauskriegen, wo sind denn die Potenziale, es besser zu machen oder schlechter.
0: Mhm. Okay, aber ähm, wenn ich das richtig. Gesehen habe, sagten sie ja, Le also habe ich so Aussagen in Erinnerung, äh, gut oder schlecht, ja per se neutral, ja, egal ob Lira oder Euro, ähm, es kommt darauf an, wie man es nutzt oder wie man es erworben hat. Ja, das ist eine andere interessante Aussage, die ja
1: öfter vorgekommen ist auch, um, was sie, also weil Menschen, und das ist, das beschreibt Daniel Kahnemann ganz gut in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, ähm, dass wir dazu neigen, komplizierte Fragen, die wir gefragt werden, durch also auf die wir spontan keine Antwort geben können, weil wir vielleicht die Frage nicht verstehen oder die Antwort nicht parat haben, diese komplexe Frage durch eine einfache Frage, die leicht zu beantworten ist, ersetzen und die Antwort auf diese nicht gestellte ein, äh, leichte Frage geben, die dann dazu führt, dass ähm, ja, also äh, schmutziges Geld, Herkunft, äh, das ist dann doof am Geld. Das ist eine schlechte Eigenschaft, wenn das äh, mit unseriösen, unlauteren Mitteln verdient wurde. Oder äh, wenn zu wenig Nullen auf den Scheinen sind, ist
0: das auch eine schlechte Eigenschaft. Ja, aber inwieweit, ich meine, das sind ja, ich, ich sag mal, relativ banale Antworten, aber inwieweit hilft mir das am Anfang weiter? Also wir sind ja hier äh, zum Beginn, wir haben das ja in einem anderen Kontext gemacht und jetzt haben wir hier ja, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, ein schönes Beispiel, das quasi öffentlich für jeden zugänglich ist, wo jeder draufschauen kann und das nachvollziehen kann. Und ich habe den Eindruck, also die Mutter jeder guten Antwort ist erstmal eine gute Frage. Genau. Und ist, Was ist denn noch bei den Fragen
1: rausgekommen für dich Überraschendes? Naja, so, viel, so furchtbar viel Überraschendes ist gar nicht rausgekommen, Das, was mich, äh, mein, mein Learning aus, dieser Stich, aus diesen Stichproben ist, ich meine gut, ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal und habe da meine, meine Vorahnungen dazu gehabt, trotzdem weiß ich natürlich auch nicht im Vorfeld, welche Fragen ich jetzt genau stellen muss, ich weiß aber, was ich rauskriegen muss und indem wir jetzt diese die stichprobenartigen Fragen stellen und gucken, wie reagieren die Leute drauf, haben wir gelernt, okay, diese Fragen sind ungeeignet, um das rauszufinden, was wir wissen müssen. Wir müssen noch mal anders fragen. Wir müssen, uns besser, wir müssen uns jetzt andere Fragen überlegen, weil die Antworten, die wir kriegen auf die Frage, welche Eigenschaften muss denn Geld haben, damit es gut oder schlecht ist, können sie nicht beantworten. Also muss, irgendwie, muss ich eine andere Frage stellen, um das rauszubekommen. Und wir sagen ja auch, wir wollen nicht Meinungen haben, sondern wir wollen ja wissen, wie sich Menschen verhalten. Wir wollen ja äh, Kausalitäten Aha. herausbekommen und nicht Korrelationen. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, dass wir, wenn wir diese Frage, welche Eigenschaften hat denn Geld und was ist denn gutes Geld? Ein Highlight für mich war auch das mit den äh, blinden Flecken, äh, wo man dann fragt, okay, hast du denn schon mal anderes Geld benutzt als jetzt alleine Euro? Und dann kommt die Antwort, ja, äh, Diram, glaube ich, war das. Ja. Und, und ähm, hast du einen Unterschied gemerkt? Ist das eine besser oder schlechter als das andere? Ja, der Wechselkurs. Okay, ich habe schon wieder nicht die Antwort. Die, die, die Antwort, die kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen. Ich wollte ja eigentlich wissen, eigentlich wollen wir ja wissen, was hast du denn damit gemacht und warum hast du denn, warum konntest du in der Situation nicht das, wenn du vorher gesagt hast, Euro ist gut, wieso hast du denn nicht Euro benutzt? Das ist scheinbar auch eine dumme Frage. Mhm. Aber plötzlich wird dann klarer, unter welchen Umständen, da kommen wir dann zu den Fundamenten der Jobs-to-be-done-Theorie, es sind die Umstände, auf die man gucken muss, nicht auf die Kunden selbst, und das müssen wir messen, dass es abhängig ist von den Umständen, wo die Qualitäten messbar werden. Also der Fortschritt. Ja, wenn ich irgendwo in Urlaub bin, wo ich mit meinem Euro kein Eis kaufen kann, dann kriege ich halt kein Eis. Und das ist ein Grund, über eine Veränderung nachzudenken. Und obwohl ich den Euro gut finde, ihn vielleicht vorher umzutauschen in irgendwas anderes. Okay. Oder vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeiten früher... Zum, äh, als, als Deutschland noch geteilt war, ja. da, da musste man ja auch mindestens 25 Mark Zwangsumtausch, da hast du dann 25 Ostmark für gekriegt und die durftest du auch nicht wieder mit nach Hause nehmen. Also und du musstest das Zeug dann irgendwie loswerden und allen war klar, das ist irgendwie kein gutes Geld. Damit kann ich auch nur begrenzt was anfangen. Und jetzt ist ja die Frage, eine bessere Frage ist ja, wofür benutzt du denn Geld? kannst du, also hast du schon mal anderes Geld benutzt und warum? Und äh, wieso konntest du dann das andere nicht benutzen? Und dann kommen wir tendenziell eher dahin, wo wir hinwollen, um überhaupt erstmal ein Profil zu schärfen. Wie kriegen wir denn jetzt wirklich raus, welche Jobs hängen an Geld dran und wie sehen diese einzelnen Elemente des Fortschritts
0: aus? Gut, also mit anderen Worten, wir können, wir können hier festhalten, dass äh, im, im ersten Go, in der ersten Phase, es erstmal darum geht, quasi das Instrumentarium, in dem Fall die richtigen Fragen, das Interview, diese Parts zu, ähm, zu schärfen.
1: Es ist im Prinzip, kannst du sagen, es ist wie, ist wie so ein Experiment als Stichprobe. Bevor wir jetzt uns hinsetzen und auf dem Reißbrett eine Studie designen und uns überlegen, auch mit wem müssen wir genau sprechen und welche Fragen müssen wir stellen hin und her, gehen wir rein mit einer Stichprobe vorab. Ja. Und klopfen das einfach mal unkompliziert ab. Jetzt haben wir hier unkompliziert. Okay, wenn du mit Kamera und Team und so anrückst, ist es vielleicht nicht unkompliziert. Das machen wir ja normalerweise nicht. Aber man geht einfach mal raus auf die Straße und hört sich einfach mal an, was, wie reagieren die Menschen auf unsere Fragen zu diesem Thema. Und dann kommen wir wieder zurück, mhm. setzen uns hin, mhm. denken nochmal eine Viertelstunde drüber nach und merken, ah, okay, gut, wir müssen dies vielleicht verändern und das und das. Und dann nageln wir unser Konzept ein Stück weiter zusammen. Und das ist genau das, was wir dann jetzt... Wir zeichnen heute auf, was haben wir heute für ein Datum, heute ist der, der 6. Oktober, also wir fangen nächste Woche an, dann im großen Team die Hypothesen zu bauen, um die Profile 6. Oktober. für die Probanden zu definieren, um zu gucken, okay, wie finden wir jetzt überhaupt einen Zugang, weil das ganze Thema, das ist nächste gemeine Eigenschaft von marktschaffenden Innovationen, vorher weiß halt noch keiner, mhm. Wie viele Jobs da, also Jobs to be done, da dranhängen und in welche Bereiche das alles ausstrahlen kann. Wir müssen einen Anfang finden, ansonsten ist das Ganze zu komplex. Wir müssen den ersten Zugang finden und dann, ja. das machen wir nächste Woche dann. Da bist du ja dann auch dabei als 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 Mentor und als ähm, Co-Trainer. Okay. Die äh, diese Profile zu bauen und uns zu überlegen: Okay, jetzt haben wir ein besseres Verständnis davon. Mhm. Wie sieht das denn aus kundensicht aus? Weil wir natürlich mit unserer, ich sag mal Profi-Expertenbrille darauf gehen und viele von denen, die jetzt die Studie mitgestalten und mit dran arbeiten, sind Experten auf diesem Gebiet. Also kennen sich aus mit Krypto, wie du sagst, oder mit Bitcoin in allen unterschiedlichsten Facetten. Die haben das von vorne bis hinten schon durchdacht. Die haben eine vollkommen andere Sicht darauf als diejenigen,
0: die es in der Breite betrifft. Das ist ja, das ist ja, sag ich mal, das Grundphänomen, ja, dass ähm, äh, es uns ja allen so schwerfällt, die wir in einem äh, Bereich äh, besonders fit und besonders äh, na, Experten sind, Fachleute, da eben die Kundenbrille aufzusetzen. Und da wäre jetzt so zum Abschluss äh, meine Frage wie gelingt es mir denn nicht, wenn ich sozusagen die Allgemeinheit als Kunden, als potenzielle Kunden habe, sondern wenn ich als Company in einer, in einem speziellen Segment unterwegs bin, äh, da den ersten Schritt zu tun. Also wie finde ich die richtigen äh, Interviewpartner, mit denen ich spreche und ähm, wie kann ich da sozusagen den ersten Step definieren? Was muss ich da hinkriegen?
1: Ja, das Erste ist, dass du natürlich mit deinen Kunden sprichst, das ist immer ein Part. Mit denen kriegen mhm. wir aber nur das raus, im Prinzip viel von dem, was wir schon wissen und ein paar neue Sachen kriegen wir auch raus. Der entscheidend wichtige Teil und darf, genau dafür brauchen wir diese Hypothesen, ist, wo ist denn der spannende Teil des Marktes, nämlich alle diejenigen, die womöglich ein äh, ähnlich gelagertes Problem haben wie unsere jetzt schon Kunden, die uns aber nicht auf dem Schirm haben und völlig andere Lösungen einsetzen. Dieser Markt ist viel, ist ein unendlich Vielfaches größer als der Markt derjenigen, die schon uns als Lösung in Betracht ziehen. Und dafür ist es so wichtig, dass wir äh, diese blinden Flecken aufdecken um eine Idee davon zu bekommen, wo könnten wir die denn finden und wie denken die denn, mhm. weil nur wenn wir die und deren Probleme aus ihrer Perspektive heraus besser verstehen, schaffen wir es, einen Zugang äh, zu besseren Lösungen zu entwickeln, der äh, ein,
0: ja, einen Fortschritt für die Massen äh, mit sich bringt. Okay. Und deswegen machen wir das. Fällt dir dazu, fällt, fällt dir dazu spontan ein, ein Beispiel ein? Hast du eins? Ähm, so äh, ich eins. Also weißt klar, du, du ich habe äh, zig,
1: äh, also ne, wir haben ja auch schon im Podcast über diverse Sachen, über, über die Yogamatten gesprochen. Wir haben über die mhm. As Good As Pros beispielsweise, Sports Community Plattform, App, gesprochen. Oder was ja, hast ich du hätte, Kopf, Ich hätte
0: ich, hätte, ich, hätte, ich, ja, ich habe Viagra <lacht> <lacht> ja, ja? Ja? Ja. Sehr geiles Beispiel, war, natürlich. War, ja, der, der, ja, mal war, raus. War, ja nur, also ursprünglich war man ja ähm, äh, unterwegs bei Pfizer, für ein Herzmedikament. Ja, und und ähm, man hat entdeckt, dass das Medikament den erwünschten Effekt nicht äh, bewirkt hat, aber dafür einen anderen sehr erwünschten, aber natürlich bei einer anderen äh, Zielgruppe. Ne? Es gibt natürlich sicherlich auch, eine Zielgruppe waren Männer mit, mit äh, Erektionsstörungen und ähm, ab und zu mag sich das äh, überschneiden dass also herzkranke auch äh, da probleme haben aber ähm, de facto war das ja sage ich mal äh, oder könnte man das als beispiel nehmen wie durch durch naja gut wahrscheinlich durch offensichtliche marktchancen die man da gesehen hat dass man das entsprechend genutzt hat aber ich sag mal das ist ja im prinzip das der Ansatz, ja, okay. oder?
1: Das würde ich jetzt als Zufallstreffer einordnen. Das war
0: Lucky, Lucky Punch. Ähm ja, natürlich. <lacht> aber es geht um das Prinzip, also dass man da offen ist und sagt, okay, ich habe hier ein Produkt, das ja funktioniert und das aber eben für weitere Zielgruppen ganz interessant sein kann. Und das wäre ja dann ein neuer Markt, den ich da schaffe.
1: Ja, das ist die Marketing-Sicht, natürlich. Mhm. Es gibt aber ja auch noch die Produktsicht, die dann über diese Art der Untersuchung nicht nur Zugang zu neuen Märkten schafft, sondern auch sehr genau aufzeichnet, äh, aufzeigt, welche Eigenschaften braucht denn das Produkt, um aus Sicht der jetzt schon Nutzer und aus Sicht der noch nicht Nutzer deutlich mehr Fortschritt zu ermöglichen, als es das aktuell kann. Und das sind häufig Kleinigkeiten, also Nuancen, wo wir sagen, oh, wir können jetzt hier so und so, wir haben diese Pipeline an Features, die wir alles dazu äh, bauen können und wollen und äh, wahrscheinlich haben wir aber gar nicht das Geld dafür, das alles zu machen und auch nicht in, in kurzer Zeit, also müssen wir ja jetzt auswählen, auf welches Pferd setzen wir da. Und genau diese Untersuchung und auch diese Spreizung zwischen aktuell Anwendern und Anwendern, die vollkommen andere Lösungen haben, als unsere und unsere möglicherweise auch noch gar nicht in Betracht ziehen, daraus zu bekommen, wie ist denn die Anspruchs- und Erwartungshaltung, was muss ich A, was kann ich A versprechen, was ist da relevant mhm. und was muss ich aber auch mhm. abliefern, ja. damit es dann nicht ein einmalig kurzes über den Tisch ziehen-Geschäft äh, ja. wird, sondern auch Begeisterung auslöst und eine langfristige
0: Bindung schafft. Ja. Ja, also im Prinzip ist dann jetzt ähm, das ist ja auch schon ein guter Überblick, ein guter, guter Ausblick auf die nächste Session. Also, ähm, was folgt jetzt? Was sind jetzt die nächsten Schritte, ähm, auf die wir uns freuen können in diesem Prozess? Oder der nächste Schritt? Ja. Lass uns mal da ähm, ja. Schritt für Schritt ja, gehen. Wir bräuchten irgendwie
1: noch einen Namen für diese, für diese ähm, Staffel oder für, diese, äh, für diesen Themenstrang im, im, im Podcast. Ich überlege mir dazu was. Aber auf deine Frage. Bin gespannt. Die nächsten Schritte sind jetzt, wir gehen jetzt ähm, wie gesagt, wir zeichnen heute Mittwoch am 6. auf. Wir, äh, übermorgen Freitag ist wieder gutes Wetter. Da gehen wir nochmal auf die Straße, machen dann mhm. mit einem veränderten Frageset das Kontrastprogramm, gucken, bringen die neuen Fragen besser geeignete Antworten, wo wir schärfer das Profil für unsere zukünftigen Probanden ausmachen können. Ist schon ne? klar, was ihr fragen werdet? Ja, es ist äh, relativ klar. Wir haben ein Set an, an, an Testfragen. Äh, es wird darum gehen,
0: Sag doch einfach mal zumindest eine von den neuen Fragen, ja. auf die wir uns freuen können, damit, damit äh, ja die Zuhörer und ja wir uns einfach darauf einstellen. Also eine können.
1: mögliche Frage wird, wenn Sie Bitcoin kennen, zu Fragen: Hast du das schon mal benutzt und wozu? Mhm. Und ob Sie das kennen oder nicht, ist dann wozu benutzt du Geld? Also wofür wofür brauchst du Geld? Was machst du mhm. damit eigentlich? Und äh, schon mal unterschiedliche Sorten von Geld benutzt, das haben wir ja schon mal gefragt, auch in dem letzten Part, aber dann nicht mehr zu fragen, was hast du für einen Unterschied gemerkt, sondern warum hast du da dieses Geld benutzt? Also welche Funktionen hatte das Geld dann, die dich dazu gebracht haben, jetzt die andere Sorte davon zu verwenden,
0: für diesen Zweck? Um, Und jetzt als, jetzt als zwischengefragt, ähm, äh, dass du so ein bisschen ein paar Insights äh, verrätst, wie wie hast du jetzt die Frage verändert ähm, im Vergleich zum Mal davor, was ist da dein Learning im Vergleich zu, zum nächsten Mal, was, also wie, wie veränderst du den Fokus, wie versuchst du den, das Thema ähm, besser greifbar zu machen? Kannst du das irgendwie nochmal erläutern, kurz und knapp jetzt zum Abschluss? Nee, also Ich
1: habe einfach gemerkt, durch die Art und Weise, wie wir gefragt haben, dass die Menschen auf die Frage zwar antworten, aber eine ganz andere Antwort geben, als das, mhm. was ich verwerten kann. Diese Antworten sind hochinteressant, ja. Ich kann aber noch nicht viel damit anfangen, außer dass ich feststelle, okay, sie verstehen die Frage nicht. Auch wenn sie mutmaßlich scheinbar einfach ist, sie verstehen das noch nicht, sie wissen nicht, mhm. was meint der Typ, okay. wenn der mich fragt, welche Eigenschaften soll Geld haben? Hä, was ist denn das für eine Frage? Okay, also. Und dann merke ich mir, okay, ich, ich weiß, was ich meine, ich kann es aber nicht so sagen, dass die mich verstehen, also muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, jetzt nicht stumpf so weiterfragen mhm. und die Antworten abfeiern und dann mir irgendwas zusammennageln und das da passend machen, sondern... Ich muss noch mal anders ran. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Überlege mir einen anderen Fall. Sei okay, gut. Wenn Sie jetzt nicht wissen, welche Eigenschaften hat Geld, dann muss ich vielleicht fragen: Was machst du denn eigentlich mit Geld? Okay, wenn du das mit Geld machst, kannst du dir vorstellen, wie das aussehen würde, wenn das Ergebnis noch besser wäre? Also was? Wie wie würde es? Also, Na, also wenn du ich das würde, damit ja. tust, woran erkennst du denn, dass das richtig gut läuft, was du da gerade machst, oder dass es schlechter? Ist es schon mal schlechter,
0: ist es, ist es schon mal schief gegangen? Also wenn ich das aus meiner Sicht nochmal äh, reflektiere, wäre da der, mein Eindruck, dass du versuchst, mehr die Umstände auszuleuchten. Ne? Genau. So, und, und, also äh, Umstände,
1: äh, das ist der eine Part. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Kriterien. Nicht vergessen, ich will ja die, ich will ja den großen unsichtbaren Teil eines, eines Marktes, der gerade, also wir sprechen hier bei diesem Thema Bitcoin aktuell über eine aktuell stattfindende Adoption oder in Teilen der Welt sogar schon Massenadoption. Und in Deutschland sind wir da noch nicht. Wir fragen jetzt ja hier aktuell gerade noch in Deutschland. Wir werden an anderen Stellen der Welt das auch machen. Aber wenn wir jetzt hier in Deutschland drauf gucken, ist das für viele jetzt noch unsichtbar. Und die Frage, die wir spannend finden, ist ja, welche Kriterien, was muss denn passieren, damit die Leute hier in Massen drauf anspringen oder eben auch genau gerade nicht? Also was hält sie denn davon ab? Das,
0: das fand ich... Hm. Ja, das fand ich auch ganz interessant, du hast ja auch eine äh, englischsprachige Dame befragt und mhm. die sagte ja, ähm, äh, im Gegensatz zu, zu der äh, bei den anderen Antworten überwiegend rauszuhörenden Skepsis, brauche ich nicht, ist dummes Zeug und so weiter, war sie äh, ja eher positiv eingestellt und sagte, es wäre eben äh, etwas, was ein, in unserer globalisierten, vernetzten Welt ähm, die Leute miteinander äh, verbindet, connectet. Ja, Online Money, ja. das war das, was, was ihr da ähm, äh, als, als positiver Wert ähm, einfiel und ich fand es sehr spannend, dass obwohl sie auch sagte, ja, es ist natürlich nicht unproblematisch, äh, Geldwäsche, Kriminalität wird damit assoziiert, dass man da also noch zu wenig Kontrolle hat, aber nichtsdestotrotz, ein, war das eine, eine sehr positive Aussage und stand im Gegensatz zu vielen äh, oder allen anderen Aussagen, die eher skeptisch waren und vielleicht mag das ein kleiner Fingerzeig sein, dass wir hier in Deutschland das noch gar nicht so richtig auf dem Radar haben und da eben äh, typisch deutsch äh, Merkelzeit 16 Jahre no, immer bloß bewahren, da einfach Aber auch hinten dran sind.
1: Diese Themen Geldwäsche und Co. sind ja in dem Zusammenhang, die, die werden ja politisch diskutiert, auch in der Öffentlichkeit. Also da selbst in der Tagesschau kam dazu schon was, was mit unfassbar viel Falschinformationen gespickt war und äh, schlechter Recherche offensichtlich, aber egal. Ja, ich
0: glaube, man braucht auch kein Bitcoin, halt, um Geld äh, zu wäschen, siehe Pandora-Papers, die gerade veröffentlicht wurden. Also. So.
1: <lacht> ja, okay, da hast du auch recht. Ja, das aber das ist ja nicht die frage ob das so ist und ob das richtig oder falsch ist die frage ist ja wie blicken die menschen drauf wovor haben die angst und jetzt muss man hier unterscheiden in dieser stichprobenumfrage ist eine meinungsumfrage um ein stimmungsbild mhm. zu kriegen und eine idee davon ja. zu kriegen wie können wir jetzt diese studie auslegen das sind ja keine das sind ja noch keine jobs to be tiefen interviews wenn jetzt die Dame an der Stelle, wenn das jetzt ein Job so wie dein Interview gewesen wäre, ja, dann hätten wir natürlich, wenn wir da, oder wäre ich da tiefer eingestiegen und hätte sie gefragt, okay, was genau macht dir denn Angst äh, mhm. an dem Thema Geldwäsche? Inwiefern betrifft dich das ja. denn? Was passiert? Also, ne, ähm, äh, kannst du dich daran erinnern, äh, dass sich das schon mal ausgewirkt hätte? Also um rauszukriegen, ist das eine Befürchtung oder gibt es da ein echtes Problem für die Dame? Und wie ist das dann zurückzuführen auf diese? entsprechenden unterschiedlichen Lösungen wie Euro, Dollar, Yuan, keine Ahnung, den ja. Kronen oder ja. was auch immer oder Bitcoin. Ja.
0: Aber ähm, lass uns an dieser Stelle einen Cut machen. Wir sind schon bei 35 Minuten und äh, ich freue mich auf das capo da nächste übernächste Woche, wenn quasi die nächste Interviewrunde durch ist. Ähm, und ich bin gespannt, wie die Befragten auf deinen neuen Ansatz, auf deine neuen Fragen reagieren und ob dann da erwartungsgemäß mehr Erkenntnisgewinn drin ist.
1: Genau, wir werden darüber berichten, auch über den äh, Fortschritt des Projektes, wie das dann mit dem Hypothesenbau genau funktioniert, äh, wollen wir hier auch Weiterhin begleiten, um einfach mal in Echtzeit ähm, ja. Ja, oder projektbegleitend das zu machen. Das Ganze ist ein Experiment, auch für uns. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt, ob uns das gelingt. Es ist schon ziemlich anspruchsvoll und ziemlich groß und das Ganze auch noch offen. Ja, also es ist ein Abenteuer. Wir sind gespannt.
0: Es ist ein Abenteuer, wie immer. Äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, unseren Zuhörern auch. Und äh, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
1: Genau und ähm, wenn du jetzt als Zuhörende, als Zuhörender Fragen dazu hast oder was Konkretes wissen willst, dann äh, sprich uns einfach auf die Sprachbox oder schreib uns eine kurze E-Mail, dann können wir natürlich auch projektbegleitend darauf einsteigen oder ähm, wenn Rückfragen sind auch mal konkret darauf antworten. Ja, das war es auch schon wieder für dieses Mal und äh, wenn du uns Feedback geben magst, weil es dir gefallen hat oder vielleicht auch nicht oder du Anregungen oder konstruktive Kritik hast, dann teste doch mal unsere Sprachbox aus. Einfach anklicken, findest du in den Show Notes. Anruf wird ausgelöst ins deutsche Festnetz nach Köln, keine zusätzlichen Gebühren. Wir würden uns wahnsinnig freuen und ansonsten natürlich auch wie gewohnt über Sternchen und Rezensionen bei Apple Podcast. Das wäre wirklich grandios und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.